0: Hallo zusammen, wir sind in der zweiten Woche, ihr hört wieder die Woche mit Stefan und Stefan und weil ich ja aus dem Rheinland komme, gilt alles, was man mehr als einmal macht als äh, Tradition, so machen wir das jetzt hier auch, äh, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Stefan und ich, wir werden jetzt ein wenig die Woche besprechen, äh, das, was in der letzten Woche wichtig war und vor allem, was in der kommenden Woche aus unserer Sicht wichtig wird. Ja, erstmal hallo Stefan Hallo Stefan. Schön, dass wir das wieder hingekriegt haben. Ich bin dafür, dass wir das auch zu einer echten Tradition machen. Und als allererstes würde ich gerne ganz kurz auf etwas eingehen, was wir letzte Woche ja schon besprochen haben. Da habe ich mich ja etwas aufgeregt über das Pandemiegesetz in Nordrhein-Westfalen und habe vor allem darüber geredet, dass man dort Zwangsarbeit mit reinschreibt, dass also es war damals, es war geplant von der Landesregierung, dass man medizinisches Personal im schlimmsten Fall zwangsverpflichten könnte, zu arbeiten, um ähm, einer Pandemie, in dem Fall natürlich der Corona-Pandemie, äh, zu begegnen. Und die, das Gesetz wurde jetzt zwar verabschiedet, die Passage wurde aber daraus gestrichen und es wurde ersetzt durch ein Register, was ich sehr gut finde. Wir sehen also, so ein bisschen funktioniert in selbst in Pandemiezeiten noch, der Rechtsstaat und die Grundrechte werden ein Stück weit geschützt. Ob das wirklich in allen Bereichen so ist, werden wir heute besprechen. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Bereiche, in denen das nicht ganz ungefährlich ist.
1: Genau, ich wollte unter anderem auch über die Corona-Apps sprechen, vielleicht als erstes Thema. Ähm, da ist einiges ein bisschen durcheinander gegangen, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, was auch nicht, woran auch nicht äh, die Politik ganz unschuldig ist oder auch die Institutionen wie das Robert-Koch Institut, ähm, weil da verschiedene Apps durchaus miteinander verwechselt wurden. Und zwar gibt es eine bestimmte Technologie, über die wir eigentlich ganz lange schon reden, nämlich sogenannte Tracing Apps. Das sind also Apps, die versuchen nachzuvollziehen, wer mit wem Kontakt hat hatte über Smartphones. Über die Bluetooth-Schnittstelle geht das normalerweise. Also diese Schnittstelle, mit der Daten kabellos übertragen werden, was man jetzt zum Beispiel von kabellosen Kopf Kopfhörern kennt. Und fast alle aktuellen Smartphones haben diese Bluetooth-Technologie eingebaut. Und man hat da ganz gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in Südkorea wenn es darum ging, diese Kontaktketten ähm, nachzuvollziehen. Also wer hat eigentlich wen angesteckt? Und das ist ja eine Arbeit, die bisher in Deutschland die Gesundheitsämter machen, und zwar ganz klassisch, indem sie diejenigen Personen, die positiv getestet wurden, äh, befragen, mit wem hatten sie in den letzten Tagen und Wochen Kontakt. Und dann werden diese Leute abtelefoniert und es wird versucht zu rekonstruieren, wann waren die zusammen, äh, gelten die auch als Risikokontakt, weil sie zum Beispiel länger als fünf Minuten mit dieser Person gesprochen haben und Ähnliches. Und das ist natürlich alles sehr mühsam und sehr zeitaufwendig und deswegen sprechen wir sehr lange schon über diese Tracing-Apps, die da einfach ganz viel einerseits Zeit sparen könnten bei dieser Arbeit der Gesundheitsämter und andererseits eben auch die Kontaktketten viel besser und detaillierter nachzeichnen könnten. Und ich meine, wir haben alle diese, diese elektronischen Wanzen sozusagen bei uns äh, und tragen sie. Und trotzdem gab es natürlich dann ähm, viele Vorbehalte gegen solche Apps in Europa, äh, weil wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Grundrechten und zu Datenschutz haben, als zum Beispiel asiatische Länder, wo diese Apps sozusagen selbstverständlich genutzt wurden. Wobei man dazu sagen muss, in Südkorea war das zum Beispiel auch freiwillig, äh, die Leute, die das genutzt haben. Aber es haben trotzdem sehr viele genutzt. Es war aber keine Technologie, wo die Daten besonders gut geschützt waren. Und hier in Europa gab es halt schon relativ früh ein Projekt, das auch von der EU gefördert wurde und das ähm, nennt sich PEPPT. Das ist vielleicht sogar schon der erste Fehler, denn es ist ein ziemlich umständlicher Name. Es steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Und das wiederum ist auch gar keine App, wie so oft berichtet wurde, sondern eine Art Framework, eine Basis für Apps, die sozusagen darauf aufsetzen können. Also es ist eine Open-Source-Software, das heißt, der Code ist also offengelegt, jeder, jeder, der programmieren kann, kann da reinschauen und nachvollziehen, wie das ungefähr funktioniert und dieses Framework ist auch so aufgebaut, dass da die Daten eben nicht zentral ähm, zumindest nicht unbedingt zentral gespeichert werden. Da gibt es auch noch verschiedene Ansätze, je nachdem, in welchem Land das eingesetzt wird. Aber so der Grundansatz ist auf jeden Fall, dass er nicht nur pseudonym ist, also das heißt, dass da nicht irgendwelche Klarnamen drinstehen, sondern sogar anonym, also dass die Daten nicht rückverfolgbar sein sollen auf die einzelne Person.
0: Ich möchte jetzt noch mal ähm, einmal kurz einhaken, ähm, ja? weil du bist, ja, du bist ja definitiv der... Ähm äh, stärkere Techie von uns beiden. Ich würde nur einmal gerne noch so ein bisschen Hintergrund geben. Du hast ja eben kurz gesagt, dass es also darum geht, das, was die Gesundheitsämter gemacht haben oder bisher machen, effizienter zu machen. Und das ist ähm, einfach nochmal zur Einordnung. Viele, die sich gerade mit dieser Corona-Pandemie beschäftigen, sagen, dass diese, dass eine solche App wirklich eine Geheimwaffe sein kann, um äh, dafür zu sorgen, dass das Virus sich nicht unkontrollierbar ausbreitet, obwohl wir noch keine Impfung oder keine, noch nicht viele Medikamente dagegen haben. Das, was die Gesundheitsämter machen, hast du ja eben schon gesagt, ist ja wirklich, wenn jemand positiv getestet ist, dann rufen die den irgendwann an, fragen, mit wem hattest du Kontakt, dann muss der das aus dem Kopf rekonstruieren, dann versuchen die Gesundheitsämter zu den Personen Kontakt zu kriegen. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess und der dauert ewig. Also es hat zum Beispiel unser Bundestagsabgeordneter Thomas Sattelberger von der FDP der war ja Corona-positiv und hat ein Tagebuch gemacht, ein Videotagebuch und hat dort erzählt, dass er also an Tag 5 nach seiner Diagnose vom Gesundheitsamt angerufen und gefragt wurde und dass er selber vorher versucht hat, mit der Lufthansa in Kontakt zu kommen, weil er vorher geflogen ist. Und denen gesagt hat, ich habe in der und der Reihe gesessen, in dem und dem Flug, damit, damit bitte die Mitpassagiere ähm, benachrichtigt werden. Und selbst das ist ihm erst, ich glaube, drei oder vier Tage nach seinem positiven Test gelungen. Also solange das so ist, dass, dass wir eben von Hand die Kontakte nachverfolgen wollen, dann ist es immer sehr unvollständig und sehr, ähm, äh, und sehr spät. Und das wird dafür also sorgen, dass das eigentlich kaum gebremst wird, das Virus in der Ausbreitung, und die Hoffnung bei der App ist, dass wir also, sobald jemand positiv getestet ist und er hat diese App, dann gibt er dort ein, ich bin positiv getestet. Und dann kriegen alle Menschen, die mit ihm Kontakt hatten in den letzten 14 Tagen, eine Nachricht und sagen, du warst länger als 15 Minuten zum Beispiel. Das kann man an einstellen in Kontakt mit jemandem, der jetzt Corona-positiv getestet ist und dann kann man also weitere Schritte unternehmen, zum Beispiel dann sich selber in Quarantäne begeben, den Arzt kontaktieren etc. Und die Hoffnung ist, dass dadurch diese Informationsketten so schnell beschleunigt werden, dass wir wirklich das Virus bremsen können und eben auch schon Menschen sich isolieren können, die noch gar keine Symptome haben. Und das ist wohl auch nach vielen Untersuchungen, ähm, soweit wir das bisher wissen, die Zeit, in der es am gefährlichsten ist, dass man das Virus weitergibt. Das nur so ein bisschen zum Hintergrund, weil du jetzt eben mhm. schon so ein bisschen in ähm, in die Technicalities reingegangen bist und gesagt hast, äh, ähm, wie jetzt Pseudonymisierung, Anonymisierung etc. Das ist nämlich dann die große Konfliktlinie. Wenn wir das machen, ist, geben wir dann nicht wahnsinnig viele Daten weg, die... Äh, mit denen man uns ausspionieren kann. Das ist ja eine berechtigte Angst. Und ähm, da gibt es eben dieses europäische Projekt, was verhindern will, dass, ähm, dass eben der Datenschutz zu sehr ausgehöhlt wird und gleichzeitig aber sicherstellen will, dass wir trotzdem das nachverfolgen können und gewarnt sind, wenn wir äh, uns wahrscheinlich angesteckt haben.
1: Genau und, und die Macher des, dieser, dieser äh, nicht App, sondern dieses dieser Basis für die App, also von Pept PT, die betonen eben, dass ähm, es am Ende so ist, dass äh, kein Gesundheitsamt oder sonst irgendeine Behörde oder auch nicht die Betreiber der App oder sonst irgendwer darüber informiert werden dass man Kontakt hatte zu einer äh, infizierten Person, sondern eben nur man selbst. Also äh, man selbst, wenn man diese App nutzen würde, würde halt ähm, irgendwelche Symptome bekommen und dann vielleicht positiv getestet werden und dann würde man das halt in diese App eintragen, wenn man möchte. Und dann in dem Moment werden eben alle informiert, die mit einem in Kontakt waren, aber nicht automatisch die Gesundheitsämter, sondern die Personen, die dann informiert werden würden, könnten dann selber entscheiden, was sie mit dieser Information machen. Also sie könnten dann entsprechend einen Arzt informieren oder das Gesundheitsamt oder einfach nur sagen, naja, solange ich keine Symptome habe, bleibe ich einfach mal 14 Tage zu Hause. Das ist auch ein Ansatz, also ich kann das jetzt ganz ehrlich, ich habe das nicht auf der Codebasis äh, mir angeschaut, und kann das nicht bewerten, wie das genau umgesetzt wurde. Aber es haben sich Leute um, angeschaut, die mehr Ahnung haben als ich und die sagen eigentlich äh, alle, dass das tatsächlich datenschutzkonform umgesetzt wurde. Auch der ähm, Beauftragte für den europäischen Datenschutz, da gibt es äh, sowas ähnliches wie den Bundesdatenschutzbeauftragten auf der EU-Ebene, hat sich das auch angeschaut und ähm, sagt auch, dass das Datenschutzkonform umgesetzt wurde. Und jetzt gab es vergangene Woche Dienstag ein bisschen Verwirrung, weil das Robert-Koch-Institut eine App ähm, in die App Stores gebracht hat, die Datenspender heißt. Und äh, da, da gab es auch in meiner Twitter-Tailmen und auch unter Journalisten erstmal ein bisschen Verwirrung. Darum ist das jetzt diese viel besprochene Tracing-App, die so plötzlich äh, da auftaucht? Ähm, und die Antwort ist nein. Ähm, die RKI, also Robert-Koch-Instituts-App-Datenspende, ist nochmal was anderes. Ähm, das ist eben äh, keine Tracing-App, sondern eine App, die versucht über ähm, Smartwatches, also sowas wie die Apple Watch, das ist jetzt der Marktführer und dann gibt es eben auch eine ganze Reihe anderer äh, auf android basierender Smartwatches und auch noch andere, äh, wie auch immer, es gibt sehr viele Smartwatches und die zeichnen ja äh, sowas auf wie den Puls und, oder den Ruhepuls, den Puls, ähm, äh, die Bewegung und so weiter und verschiedene andere ähm, körperliche Funktionen und sie versuchen anhand dieser ähm, Daten, die der Körper sozusagen an die Smartwatch meldet, ähm, so eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu berechnen, ob eine Person Covid-19-Symptome zeigt. Die De App ist aber auch nicht dafür gedacht, dass jetzt diese Person, wenn sie Covid-19-Symptome zeigt, also die durch das Virus ausgelöste Lungenkrankheit, dass sie da in irgendeiner Form informiert wird, sondern es ist dafür gedacht, dass das Robert-Koch-Institut als das Institut, was in Deutschland für Epidemien zuständig ist, sozusagen eine Datenlage hat, um so grob geschätzt äh, geografische Häufungen von Krankheiten ähm, erstellen zu können, mit natürlich einer gewissen Fehlerrate. Also diese Smartwatches sind natürlich keine hundertprozentige Diagnose, wahrscheinlich nicht mal eine 90-prozentige, sondern vielleicht, keine Ahnung, bin ich jetzt zu wenig Mediziner, äh, vielleicht kann man das mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 oder 80 Prozent herausfinden, jetzt mal geraten. Ähm, und es geht einfach sozusagen um eine grobe Einschätzung, ob es geografisch gehäuft irgendwo Fälle gibt. Ähm, und das ist eben eine freiwillige App, die man sich runterladen kann und man kann dann eben diese App mit einer Smartwatch verbinden, wie zum Beispiel der Apple Watch, äh, Things und so weiter. gibt da verschiedene Anbieter. Ich glaube, inzwischen so zehn ungefähr unterstützt diese App. Und die versichern natürlich auch, dass das alles irgendwie datenschutzkonform gespeichert wird, ist aber nochmal eine ganz andere Technologie als bei dieser PEPT, hat mit Tracing nichts zu tun, setzt auch eine Smartwatch voraus, damit das irgendwie sinnvolle Daten sind, und diese App ist auch nicht Open Source, was zum Beispiel die Gesellschaft für Informatik kritisiert hat. Also es ist nicht ganz klar auf der Code-Ebene, was diese App eigentlich tut. Und entwickelt hat diese App ein Berliner Medizinstartup namens Thrive. Und es gab auch so ein bisschen Kritik daran, wie diese App umgesetzt wurde, also ganz am Anfang gab es auch ein paar technische Probleme. Uh, unterm Strich würde ich sagen, hat sich das Robert-Koch-Institut dadurch diese unklare Kommunikation keinen großen Gefallen getan, weil sozusagen alle auf diese Tracing-App warten und sie halt, ohne es so richtig zu erklären, an einem Dienstag so plötzlich diese Datenspende-App ähm, veröffentlichen und das eben kommunikativ nicht so richtig gut rübergebracht haben, dass es da jetzt eben um Crowdsourcing von Gesundheitsdaten geht und nicht um Tracing.
0: Das ist jetzt also so ein bisschen auch deine Kritik, dass du sagst, es gab schon eine gewisse Öffentlichkeit für diese Tracing-App, weil es eben auch in asiatischen Ländern schon eingesetzt wurde in ähnliche Technologie. Und jetzt warten die Leute so ein bisschen darauf, diese App kann uns vielleicht ermöglichen, dass wir wieder ein etwas normaleres Leben führen und dann äh, veröffentlicht das Robert-Koch-Institut ohne große Erklärung so eine App und wirft das sozusagen in einen Topf. Das heißt, das gefährdet sozusagen, wenn wir Pech haben, ähm, vielleicht sogar, eine gewisse, dass eine gewisse Anzahl Leute die Robert-Koch-Instituts-App äh, haben und denken, okay, jetzt habe ich ja dieses Tracing-Ding und sich das Richtige oder das eigentlich Wichtigere für die ähm, Eindämmung der Krankheit gar nicht runterladen.
1: Genau, entweder das oder halt, ich glaube, was noch eine größere Gefahr ist, Leute bekommen irgendwie mit, ah, da gab es ja jetzt diese App, über die alle die ganze Zeit geredet haben, aber da gab es ja auch irgendwie ziemlich viel Kritik dran und ich lasse das mal lieber mit dieser App. Ähm, dass das so ein bisschen hängen bleibt, egal was jetzt noch kommt. Also auch wenn jetzt diese datenschutzkonforme Tracing-App kommt, dass sozusagen diese andere App vom Robert-Koch-Institut mit dieser irgendwie vermischt wird in der öffentlichen Wahrnehmung und dann irgendwie nur hängen bleibt, ja stimmt, da gab es ja diese App, aber irgendwie gab es ja auch Kritik dran und irgendwie ist das ja anscheinend nicht so sicher. Und das ist eben genau fatal, weil man muss ja schon ganz deutlich sagen, wir haben jetzt momentan durch die Kontaktsperren eine sehr weitreichende Grundrechtseinschränkung. Also ich würde mal sagen, die weitreichendste seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Und um da wieder rauszukommen, kann halt eine verbreitete App also eine verbreitete Tracing-App, ein gutes Mittel sein, sagen zumindest einige Experten. Also zum Beispiel Dirk Brockmann vom robert koch institut hat es im NDR-Podcast gesagt, dass das als sehr gutes Mittel sieht und sagt aber gleichzeitig auch, es muss ein signifikanter Teil der Bevölkerung mitmachen. Zum Beispiel die Hälfte, sagt er. Also das ist natürlich alles nur sehr geschätzt, weil man wissen es am Ende nicht. Ähm, was sozusagen der kritische Punkt ist, der Tipping-Point, wo man wirklich sagen kann, so eine App bietet einen großen Vorteil gegenüber diesen herkömmlichen Maßnahmen der Gesundheitsämter mit dem Hinterher-Telefonieren und bietet auch wirklich einen, einen großen ähm, eine große Zeitersparnis. Aber es ist klar, wenn das irgendwie nur 10% der Bevölkerung machen, dann bringt es am Ende nichts. Und das sehe ich eben gerade als Gefahr, ähm, dass da so ein bisschen was durcheinandergeworfen wird und Zusätzlich ist es jetzt auch noch so, dass ja auch Apple und Google vergangene Woche noch angekündigt haben, dass sie das Tracing auch datenschutzkonform umsetzen wollen und zwar auf der Betriebssystemebene. Das heißt, dass es einfach mit einem Update wahrscheinlich ausgespielt werden soll irgendwann auf den Telefonen und dass dann die Nutzer freiwillig einwilligen können, ich möchte mitmachen. Da frage ich mich auch, hat es da eigentlich irgendwelche Gespräche gegeben zwischen diesen Machern dieser europäischen App und eben Apple und Google oder macht jetzt diese Apple-Google-Technologie am Ende diese europäischen Ansätze überflüssig? Das ist alles noch nicht so ganz klar. Ich frage mich
0: aber jetzt auch, wenn du das erzählst, wir haben jetzt diese europäische Basis und wenn jetzt also eine App käme von oder eine im Betriebssystem integrierte Funktion von, von Apple und von Google, hieße das dann, dass die trotzdem in diese Datenbank das reinschreiben würden, in diese allgemeine, weil wir, hätten, wir haben ja überhaupt nichts davon, wenn wir jetzt drei verschiedene Systeme haben, die parallel funktionieren. Wir brauchen ja eine große Datenbank, die alle erfasst, sonst funktioniert das Ganze ja nicht.
1: Genau, und das ist eben nicht so richtig klar gerade, inwiefern Apple und Google da auf dieses Framework setzen wollen, also, wie ich es verstanden habe, haben sie eine eigene Lösung gebaut. Eine, die übrigens der EU-Beauftragte für den Datenschutz sich auch angeschaut hat. Eine, die auch Open Source ist und wo auch gesagt wird, dass sie datenschutzkonform umgesetzt wurde. Ähm, also, so wie es mir gerade scheint, ist das, was Apple und Google jetzt angekündigt haben, eigentlich etwas, was die ganzen Bemühungen vorher von äh, PEPPT überflüssig macht. Aber ich bin nicht ganz sicher. Mal schauen, vielleicht gibt es auch irgendeine Art der Zusammenarbeit im weiteren Verlauf. Aber bisher habe ich zumindest davon nichts gelesen. Also
0: ich sehe das ja durchaus als ein Risiko, wenn das wirklich so wäre, dass die eigene Datenbanken aufbauen. Also das erstmal müsste es ja eine gemeinsame Datenbank geben, wo sowohl Apple als auch Google die Daten abgleicht, weil sonst bemerke ich ja als iPhone-Nutzer überhaupt nicht, wenn ich mit einem Android-Nutzer zusammentreffe und dann gewarnt werden müsste, dann würde das ja dann würde das ja schon mal nicht funktionieren. Also wir brauchen ja auf jeden Fall eine gemeinsame Datenbank und ähm, auch dann auch auch die europäische Lösung, auch das äh, PEP-PT, das muss ja auch auf dieselbe Datenbank einzahlen. Wenn wir drei Systeme haben, die parallel funktionieren, dann funktionieren die ja nicht. Dann haben dann schaffen wir es ja nie, die Hälfte der Bevölkerung zusammenzukriegen.
1: Nee, genau. Also also Apple und Google arbeiten auf jeden Fall zusammen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Datenbank. Ähm, nur das mit dem PPT ist gerade halt offen, inwiefern das sich da äh, in das System einreiht.
0: Also dann sehe ich ja da wirklich, dann sind, haben wir ja zwei zwei große Baustellen. Einmal zu sagen, wir müssen das zusammenführen in, in eine Datenbank und wenn wir das dann haben, wie kriegen wir dann möglichst viele Menschen dazu, das auch zu installieren, weil wenn wir jetzt mal theoretisch angenommen, die, die, die Regierung würden sagen, wir zwingen unsere Bürger dazu, dann wäre das ja der nächste starke Bürgerrechtseingriff. Und das ist ja auch nicht gewollt.
1: Das wird nicht passieren. Also das ist, das ist in der politischen Debatte schon sehr klar geworden. Es gibt niemanden, ernstzunehmendes gerade, der sagt, wir zwingen die Bürger dazu, das zu installieren. Es gibt Vorschläge, wie zum Beispiel von äh, Tilman Kuban, dem Vorsitzenden der Jungen Union in Deutschland, der wo auch nicht so ganz klar ist, was er eigentlich gesagt hat, weil das wurde nämlich anders in den Berichten dargestellt, als ähm, er es selber darstellt. Ähm, da hieß es nämlich zwischendurch mal, er würde sozusagen eine Pflicht äh, zur Installation äh, fordern, aber er selber hat auch wieder gesagt, was er gefordert hat. Und das finde ich tatsächlich auch irgendwie ganz nachvollziehbar, ähm, dass sozusagen jedes... Äh, das Smartphone über das Update des Betriebssystems erstmal diese App bekommt und du dann eben ja oder nein sagen kannst. Aber dass jetzt zumindest diese Fra dass zumindest jedem diese Frage gestellt wird. So ein bisschen kann man das vielleicht vergleichen mit der Diskussion um die Organspenden, ähm, wo es ja auch so ein, äh, so eine, so ein Plan in diese Richtung von Jens Spahn gab, der dann im Bundestag gescheitert ist. Übrigens, äh, meiner Meinung nach. Äh, also bedauerlicherweise, aber auf jeden Fall ähm, geht das ein bisschen in diese Richtung. Also die Leute, die, die dass diese Frage sozusagen beantworten müssen, äh, nicht, dass sie einwendigen müssen. Äh, das habe ich noch von niemandem gehört.
0: Also die Grundidee zu sagen, jeder soll diese Frage einmal gestellt bekommen, äh, halte ich ja für durchaus sinnvoll. Die Frage ist halt, wie geht es technisch? Du hast jetzt gesagt, wenn das Teil des Betriebssystems wäre, könnte man sozusagen beim nächsten Update äh, außergewöhnlich jetzt nicht einfach nur sagen, hier bestätige das Update, sondern noch mal einen zusätzlichen Button einbauen, den jeder mit Ja oder Nein klicken muss, damit das Update installiert wird, wo halt drin steht darf diese App aktiviert werden.
1: Genau, und und äh, das wäre eben der große Vorteil an dieser Lösung von Apple und Google, dass sie eben auch diese Betriebssystem-Updates zur Verfügung stellen, wobei das im Falle von Google noch alles ein bisschen komplizierter ist, äh, weil die Android-Geräte ja nochmal herstellerspezifische Anpassungen haben und auch herstellerspezifisch die Updates eingespielt bekommen. Also bei Apple ist ja alles sehr einfach. Es gibt einfach einen großen Konzern, der die Hardware und die Software kontrolliert. Und bei Google hast du halt in der Regel, also es gibt auch Google-Geräte, aber es gibt eben in der Mehrheit Geräte von Samsung, Huawei und so weiter, also anderen Herstellern, die selber nach gut dünken, die Updates einspielen und auch teilweise anpassen. Also da wird es noch ein bisschen komplizierter, aber im Ansatz ist das zumindest... Ähm, eine Möglichkeit eben genau das zu tun, wobei es eben auch an dieser Idee Kritik gibt. Also manche sagen, das würde User unter Druck setzen und eine etwas legitimere Kritik daran finde ich die Idee, dass Leute bei Updates halt in der Regel nicht so richtig lesen, was da steht. Also man müsste halt irgendwie optisch oder wie auch immer den Leuten schon klar machen, du musst jetzt hier wirklich mal eine Entscheidung treffen. Das ist jetzt nicht irgendwie die AGB, die du einfach so runterscrollst und irgendwie auf Häkchen setzen klickst, sondern äh, du musst hier mal wirklich ganz kurz aufpassen und äh, sorgsam lesen und eine Entscheidung treffen. Ähm, ich glaube aber, dass man das über äh, entsprechende Optik und Textung hinbekommen kann. Zum Beispiel auch, indem man einfach so einen Button einfügt, ähm, der standardmäßig auf Nein steht und den man aktiv auf Ja stellen muss und dann auch weiterklicken muss. Und man kann aber auch auf weiterklicken ohne diesen Button zu verstellen. Also mit solchen Tricks. Und das, wenn man das noch optisch äh, deutlich macht, dass dieser Weiter-Button schon aktivierbar ist, bevor man diesen Schalter umstellt, ähm, verstehen das wahrscheinlich die meisten, würde ich vermuten, dass sie da eine Entscheidung treffen sollen und nicht einfach nur weiterklicken sollen.
0: Also ich verstehe, warum das eine ansprechende Idee ist. Ich finde aber trotzdem, das sind mir ein bisschen viele Wenns, vor allem, weil wir an der Stelle ja auch noch gar nicht darüber gesprochen haben, wie viele Leute eigentlich auch ein altes Smartphone benutzen, für das es einfach keine Software-Updates mehr gibt. Und die Leute werden dann überhaupt nicht erfasst von diesem Ding. Vielleicht wäre es ja am ehesten sinnvoll, eine Kombination aus all diesen ja. Dingen zu tun.
1: Das ist sozusagen sowieso implizit klar, dass für diejenigen, für die es keine Updates mehr gibt, und das könnte in der Android-Welt durchaus einige sein, dass man die App auf jeden Fall auch nochmal so in den App Store stellt, das ist sozusagen sowieso außer Frage. Es ist halt die, nur die Frage, ob man bei denen, die noch aktiv an äh, Betriebssystem-Updates partizipieren, ob man es bei denen nochmal äh, sozusagen äh, automatisch installiert und dann eben fragt. Ähm, und die politische Diskussion in Deutschland geht meiner Wahrnehmung nach aber in die Richtung, dass das eher nicht passieren wird, sondern dass ähm, es halt am Ende wirklich einfach eine App gibt, die man sich runterladen muss, freiwillig. Und man muss eben auch aktiv danach suchen, ähm, um dabei mitzumachen.
0: Dann stellt sich aber ja schon die Frage, wie erreichen wir dann diese Zahlen? Also selbst wenn wir nur sagen, die Hälfte der Bürger, dann sind das ja immer noch wahnsinnig viele. Und... Ähm, ich halte das ja schon für ein, für ein schwieriges Unterfangen, so viele Leute davon zu überzeugen. Einerseits ist es natürlich das Thema, was gerade alle beschäftigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das einfach gar nicht mitkriegt, dass es diese App gibt, ist, glaube ich, relativ gering. Auf der anderen Seite wird da sicherlich auch viel Misstrauen herrschen, gerade in Deutschland, was die Daten angeht. Was ich ganz spannend finde, auch als Diskussionspunkt, wo ich auch selber nicht so genau weiß, wo ich stehe, sind ja so Dinge, also wenn man es mal im Extremen denkt, was China zum Beispiel gemacht hat, die haben ja sowieso Apps, die überhaupt nicht auf den Datenschutz äh, geachtet haben, verbreitet und haben dann zum Beispiel gesagt, wussten dann, wo habe ich mich aufgehalten, war ich in einem Gef Gefahrengebiet etc. Das soll ja bei den Apps zum Glück alles gar nicht erhoben werden. Aber die haben dann zum Beispiel gesagt, dass man dann, bevor man ein Einkaufszentrum oder so betritt, sich verbinden muss mit einem, also per QR-Code oder so, dass man sich identifizieren muss. Und wenn das System dann wusste, man ist in einem Gefahrengebiet gewesen, durfte man nicht rein. Und ähm, das ist natürlich ein Extremfall, aber das Ganze in der Softversion zu machen und zu sagen, zum Beispiel, wenn ich zu Orten gehe, wo sich viele Menschen treffen und sich ansammeln, dass, dass wir sozusagen als Gesellschaft sagen, dann wollen wir, dass da nur Leute hingehen, die so eine App haben. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit, sowas zu machen, die ja. aber natürlich auch stark in unsere Freiheitsrechte eingreift. Hast du da eine Meinung zu?
1: Bin ich auch total hin und her gerissen, weil es ist natürlich so, also ganz, wenn man es mal ganz rational betrachtet, kann man natürlich sagen, naja, man kann ja sagen, diese, diese Treffen sind entweder gar nicht erlaubt oder wir erlauben sie nur, wenn Leute äh, diese App haben. Und dann kann man ja sozusagen utilitaristisch sagen, wir ermöglichen dadurch ein kleines bisschen mehr Freiheit. Und wer halt die App nicht installiert, der ist sozusagen immer noch auf demselben Stand wie wenn alle diese App nicht hätten, nämlich dass es einfach nicht erlaubt ist. Aber das ist natürlich nur so diese eine Seite, die andere ist natürlich auch stark psychologisch und äh, dann könnte es halt schon so sein, dass immer mehr zum Beispiel Veranstalter sagen, naja, ähm, wer hier mitmachen will, der braucht diese App und dann gibt es halt schon irgendwann einen sehr großen psychologischen Druck, ähm, einen, einen sozialen Druck bei dieser ganzen Geschichte mitzumachen. Und das will man ja eigentlich verhindern. Also ich glaube, der Erfolg dieser App hängt auch davon ab, wie, als wie freiwillig ähm, die Installation empfunden wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es positiv geframed ist und wenn es mit Freiwilligkeit verbunden ist und wenn wir eine, eine große Aufklärungskampagne haben und äh, eben auch... Ähm, dass in der Breite der Bevölkerung so eine Eigendynamik entwickelt, dass Leute auch äh, anderen Leuten helfen, das zu installieren und zu erklären und so weiter, dass wir dann sehr hohe äh, Rate theoretisch erreichen können. Aber sowas kann natürlich auch sehr schnell untergraben werden, sobald Leute sich unter Druck gesetzt fühlen und dann somit trotz reagieren, äh, wie es jetzt auch schon einige tun in, in dieser ganzen äh, Corona-Epidemie. Also ich meine, es gibt ja jetzt genug Leute, die irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten oder sagen, das ist alles nicht schlimm, das wird instrumentalisiert, um, um irgendwelche Freiheiten zu unterdrücken und so weiter. Solche Leute wird es ja immer geben, aber der, ich glaube, der Anteil dieser Leute steigt, sobald sich Menschen unter Druck gesetzt fühlen, so eine App zu installieren und genau solche Maßnahmen, also zu sagen, wer hier teilnehmen will, der braucht die App, genau solche Maßnahmen ähm, unterfüttern halt genau solchen, diese Eindrücke, glaube ich.
0: Es ist also vor allem eigentlich ein kommunikatives oder ein Aufklärungsproblem, weil wenn wir, wenn wir glaubwürdig sagen können, ich meine, du hast eben gesagt, der Datenschutzbeauftragte hat es geprüft und sagt, es passt. Das heißt, wenn wir einmal Vertrauen in diese Institutionen erzeugen können als Gesellschaft und sagen können, wenn da das Siegel drauf ist, dass das sicher ist, dann ist es sicher. Und dann auf der anderen Seite es schaffen, genügend Menschen zu erreichen und denen die Dringlichkeit deutlich zu machen, dass wir es dann halt auch mit einer Freiwilligkeit schaffen können. Das ist ja zumindest die Hoffnung. Und ich mhm. bin sehr gespannt, was das, das gilt ja auch immer so ein bisschen als der der Wettkampf der Systeme, wenn wir jetzt uns angucken, wie zum Beispiel China das gemacht hat, die halt eben auf den Datenschuss gepfiffen haben und wie jetzt Europa das versucht, das ist ja auch ein sehr sehr spannendes Experiment, ob du eine Bevölkerung durch diese Freiwilligkeit eher dazu kriegst, bei da sowas mitzumachen oder ob der Zwang, so wie das in China gemacht wird oder ich sag mal zumindest die Verpflichtung, ob das besser funktioniert.
1: Das sind nämlich dann auch nochmal die, die langfristigen geopolitischen Auswirkungen, wie man am Ende die verschiedenen Länder bewerten wird, wie sie durch die Krise gekommen sind mit ihren jeweiligen Maßnahmen und ich kann nur sagen, ich hoffe sehr und wir sollten aus meiner Sicht, alle dazu beitragen, dass äh, dieser ähm, Ansatz, der in Europa gefahren wird, nämlich datenschutzkonform, grundrechtssensitiv, demokratisch und so weiter, dass wir versuchen, dass dieser Ansatz erfolgsversprechend ist. Ähm, also das hoffe ich im Vergleich zu den autoritären Regimen, weil ansonsten befürchte ich nämlich, dass, äh, Autor dass autoritäre Denkmodelle nach dieser Krise noch weiter Auftrieb bekommen werden.
0: Absolut, da stimme ich dir völlig zu. Das sehe ich auch so, dass wir da jetzt auch alle dran mitarbeiten müssen, dass wir zeigen, dass das so funktioniert und so vielleicht ja sogar besser funktioniert als im autoritären System, womit wir ja eigentlich schon fast bei unserem zweiten Thema wären, über das wir heute reden wollten, nämlich wie kommen wir aus dieser ganzen Nummer jetzt eigentlich wieder raus, aus diesem Lockdown, aus diesen Kontaktsperren, die wir gerade haben, und da gab es ja diese Woche beziehungsweise am Wochenende eine wichtige Entwicklung.
1: Genau. Und zwar gab es die dritte Ad-Hoc-Stellungnahme der ähm, Leopoldina. Und die Leopoldina, das ist ähm, eine deutsche Akademie für Naturforscher. Leopoldina, so ist der ganze Name. Und die wurde zur äh, nationalen Akademie ernannt. Und was irgendwie ganz interessant ist, weil ganz, ganz viele auch wirklich gebildete Menschen in meiner Twitter-Timeline und viele Journalisten, ähm, die sicherlich sehr gut Bescheid wissen über die Welt, äh, jetzt äh, in, im Zuge dieser ganzen Stellungnahme irgendwie getwittert haben. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch wusste, was die Leopoldina ist äh, vor dieser ganzen Debatte? Ähm, warum dieser diese Stellungnahme überhaupt so große Aufmerksamkeit erfahren hat, äh, liegt an Angela, Angela Merkel, die hatte nämlich ähm, im Vorhinein gesagt, äh, dass sie sich, dass sie ganz stark äh, darauf achten wird, was in diesem Gutachten stehen wird oder dieser Stellungnahme von, äh, von der Leopoldina. Sie hat das in dem Zuge auch noch als Studie bezeichnet, was, nachdem ich das Ding jetzt komplett gelesen habe, definitiv der falsche Name ist. Es ist nämlich wirklich nur eine Stellungnahme. Ähm, 26 Forscher waren daran beteiligt und zwar aus ganz verschiedenen Disziplinen, aber ich würde sagen, mit einem ganz klaren Fokus auf, ich sag mal, Soziologie, Wirtschaft, Psychologie und eigentlich alles, was nicht unbedingt Medizin ist. Also es, es waren, glaube ich, zwei Mediziner mit dabei und eine Mikrobiologin. Das waren, glaube ich, die Naturwissenschaftler und ansonsten gab es auch Materialforscher und verschiedenste ähm, andere Disziplinen, aber eben wirklich ein starker starker Bezug zur Wirtschaft eigentlich insgesamt, was man auch in dem Dokument, äh, finde ich, äh, erkennen kann. Ähm, und so ein bisschen zwischen den Zeilen und teilweise auch, in, in die, in die, auch explizit teilweise äh, sagt diese Leopoldina eben in ihrer Stellungnahme, wir müssen da jetzt so schnell wie möglich rauskommen, ähm, weil die wirtschaftlichen, sozialen und äh, psychologischen Kosten dieses Lockdowns halt irgendwann nicht mehr erträglich sind. Und was ich aber ganz interessant fand beim Lesen dieser ganzen Stellungnahme, es sind insgesamt, glaube ich, 15 Seiten gewesen, es wird nicht so richtig gut meiner Meinung nach begründet, warum die Maßnahmen erstens so schnell gelockert werden sollen und zweitens, wie sie gelockert werden sollen. Also es werden auch wirklich relativ konkrete Fahrpläne vorgestellt, also zum Beispiel in der Schule erst die kleineren, in kleinen Klassen mit Masken, 15 Schüler maximal und solche Dinge und dann erst die kleinen Läden und so. Also es wird ziemlich konkret viel vorgeschlagen, aber es gibt nicht so richtig irgendwelche Datengrundlagen dafür. Also es werden weder Studien zitiert, gut, die gibt es auch in den meisten Fällen nicht, muss man sagen, es werden aber auch keine Modelle zitiert ich meine, es gibt ja schon ein paar Preprints zumindest ähm, und es gibt ja auch ein bisschen Datengrundlage äh, und davon wird halt nicht zitiert und es wird auch nicht wirklich begründet. Es wird halt eigentlich eher so gesagt, das muss jetzt geschehen. und man kann jetzt entweder sagen, ja gut, das sind viele Menschen, die sich damit gut auskennen oder man sagt sich, hm, warum eigentlich jetzt genau das?
0: Ich fand es auch sehr spannend zu sehen, wie die ähm, Kommunikation dazu abgelaufen ist. Ich habe das Gefühl, dass relativ, also das ist ja in den Medien sehr viel besprochen worden, auch relativ detailliert und es wurde ja wirklich irgendwie so besprochen, als sei das jetzt unser Exitplan. Zumindest ähm, war es nah dran, das, was in den Medien stand. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, wie sich Leute darüber unterhalten haben, dass sie gesagt haben, ja, so machen wir das ja jetzt und ah, guck mal, in den Schulen sollen jetzt erstmal nur 15 Kinder pro Klasse und erstmal nur bestimmte Klassen äh, wieder unterrichtet werden. Das klang ja alles wirklich so, als sei das jetzt unser Plan. Und das ist, glaube ich, das, ich glaube, wir haben uns damit keinen Gefallen getan, dass wir das so berichtet haben, auch im Journalismus, weil das eben dazu führt, dass die Leute jetzt sagen werden, wenn es nun doch nicht so schnell gelockert wird, wie das dort gefordert wird, dass dann die Leute enttäuscht sind und sagen, Moment, aber das haben doch die Experten so empfohlen, auch wenn das gar nicht der Fall ist.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, da ist so 50 Prozent gefühlt der Schuld bei, beim Journalismus und 50 Prozent bei Angela Merkel, weil die hat nämlich vorher erklärt, bevor diese Stellungnahme abgegeben wurde. Es gab ja schon zwei andere vorher, aber die hat jetzt mit Abstand am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Also sie hat auf einer Pressekonferenz gesagt, für mich wird eine sehr wichtige Studie für die Nationalen Akademie Wissenschaften der Leopoldina sein. Also so steht's, so ist sie zitiert im Spiegel Online Artikel oder inzwischen Spiegel. Also das heißt, sie hat im Grunde diese Augen der Öffentlichkeit und der, des Journalismus auf diese, auf diese Stellungnahme schon gelenkt durch diesen, diese Aussage. Also wir wissen alle, dieses Papier wird Angela Merkel definitiv lesen und sie misst dem offensichtlich auch sehr viel Gewicht zu. Ob sie natürlich am Ende dann genauso entscheidet, wie es in diesem Papier steht, weiß ich nicht und glaube ich auch noch nicht mal unbedingt, nachdem ich jetzt die Reaktion zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrer gesehen habe auf dieses Papier, die gesagt haben, seid ihr bekloppt? Also äh, irgendwie gerade bei den Jüngsten anzufangen, ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, und keiner glaubt von denen, dass man irgendwie äh, sechs serie dazu bringen kann, im Mindestabstand von zwei Metern zueinander zu sitzen und all solche Sachen. Also äh, da ist auch die Frage, inwiefern haben die sich ja eigentlich mal mit Leuten, die direkt betroffen sind, vorher besprochen? Äh, aber auf jeden Fall, ähm, ist da ein Teil schuld, meiner Meinung nach, auch bei der Politik? Weil eben Kanzlerin Merkel das im Vorhinein, diese Stellungnahme schon so in den Fokus gerückt hat und gesagt hat, ich werde ganz genau darauf schauen, was die schreiben, um zu entscheiden, wie es weitergehen soll.
0: Und sie setzt sich damit ja selbst auch unnötig unter Druck. Weil wenn da jetzt natürlich, da stehen ja nun mal Sachen drin, auch Empfehlungen, obwohl es eigentlich gar nicht so wirklich Empfehlungen sind, sondern das wird ja alles eher so als Meinung immer verkleidet. Aber da stehen mal Sachen drin, die Menschen jetzt auch gelesen haben und sich auch rauspicken und sagen, okay, Merkel hat gesagt, sie schaut da drauf, da steht jetzt drin, dass Dinge, dass die Restriktionen langsam wieder gelockert werden sollen, wo bleibt denn jetzt die Lockerung? Also das ja, damit hat sie sich keinen Gefallen getan und ich äh, frage mich wirklich auch, wie wollen wir jetzt weitermachen, auch in der Außendarstellung, wir haben jetzt am Mittwoch, wird, kommen die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung zusammen, die Ministerpräsidenten der Länder und wollen über genau diesen Fahrplan beraten. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Es gibt ja durchaus andere Stellen, die sagen, es ist viel zu früh, um die Maßnahmen zu lockern oder die vielleicht sogar eher eine Verschärfung noch fordern.
1: Genau, da gab es die Stellungnahme vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, HZI. Und zwar schon vor dieser Leopoldina Stellungnahme am 8.4. Ähm, die Pressemitteilung ist ziemlich eindeutig für so ein Institut überschrieben mit, es ist zu früh, Restriktionen zu lockern. Ähm, Grundlage äh, dafür waren mathematische Modelle ähm, und die haben sie auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Ähm, es gibt ja jetzt zu dem aktuellen SARS-CoV-2-Virus noch keine wissenschaftlichen Studien, die den normalen wissenschaftlichen Standards entsprechen, das heißt also durch ein Peer-Review-Verfahren gelaufen sind oder so gut wie noch gar nicht, glaube ich, weil das einfach zu lange braucht, dieses Peer-Review-Verfahren, das heißt es wird momentan sehr viel Forschung einfach sozusagen hochgeladen auf irgendwelche offenen Server und das hat jetzt auch das HZI gemacht in dem Fall und hat halt auf Grundlage mathematischer Modelle berechnet, dass eine zu frühe Lockerung ziemlich fatal wäre für äh, die Reproduktionszahl, wie sie heißt, also die ähm, die Anzahl der Menschen, die ein anderer ansteckt. Und ähm, dass damit also mit einer zu frühen Lockerung jetzt eben ähm, die, die Kurve, über die so viel gesprochen wird in letzter Zeit, wieder steil ansteigen würde und damit wir sozusagen in die Katastrophe laufen würden, weil die Krankenhauskapazitäten sehr schnell gesprengt wären. Ähm, und das ist natürlich in dieser ganzen... Äh, Gemengelage alles ein bisschen ähm, schwierig und auch eben gerade äh, in Bezug auf äh, die Meinungen der Bevölkerung, denn es ist ja wirklich ein Drahtseilakt, äh, den die Politik gerade ähm, hier ähm, kommunikativ gehen muss. Ähm, äh, nämlich, du hast einen Teil der Bevölkerung, der sehr schnell in Panik verfällt und du hast einen anderen Teil der Bevölkerung, der es nicht ernst nimmt und du musst irgendwie so kommunizieren, und also natürlich hast du auch in der Mitte noch eine ganze Reihe rational äh, denkender Menschen. Aber du musst halt so kommunizieren, dass du einerseits die Leute, die sowieso schnell in Panik äh, verfallen, nicht noch mehr in Panik verfallen. Und diejenigen, die es nicht ernst nehmen, eben dann doch ernst nehmen. Oder zumindest ein größerer Teil davon. Und ähm, solche ja, widersprüchlichen Informationen, die halt beide von sehr offiziellen Stellen kommen, oder zumindest gefühlt offiziellen Stellen, ähm, sind da wahrscheinlich nicht so hilfreich.
0: Und äh, was ja noch dazu kommt, wenn wir jetzt über die, wenn wir jetzt über kurzfristige Lockerungen reden, dann heißt das ja, dass wir andere Schutzmechanismen brauchen. Und das, der eine Schutzmechanismus wäre ja diese Tracing-App, über die wir eben so lange geredet haben. Dann äh, ging es darum, die Testungen auszuweiten, also deutlich mehr Menschen und deutlich häufiger zu testen, um eben früher festzustellen, wo es große Ausbrüche gibt und das, äh, Letzte sind dann nicht nur Abstandsregelungen in der Öffentlichkeit, sondern auch Schutzmasken, die ja, wenn man nur die einfachen Gesichtsmasken trägt, eher andere schützen als einen selber und deswegen also nur funktionieren, wenn es alle machen. Und in allen drei Bereichen, also die App ist noch nicht auf dem Markt, wir haben viel zu wenig Schutzmasken, um die flächendeckend auszugeben und dass also jeder auch immer wieder die austauschen kann, weil die eben auch schlechter wirken, je länger sie benutzt werden. So Als drittes haben wir noch die Tests, die ausgeweitet werden sollen. Und da ist es, nach allem, was man hört, was zum Beispiel auch unser bekanntester Virologe Christian Drosten zuletzt gesagt hat, er geht davon aus, dass man da im, zumindest im Moment gar nicht mehr so viel draufsetzen kann. Nicht, weil die Labors die Kapazitäten nicht haben, sondern weil man die dafür nötigen Reagenzien nicht mehr bekommt in dem Umfang, in dem man sie eigentlich genau, bräuchte.
1: und auf den internationalen Märkten
0: genau und äh, wir testen schon überdurchschnittlich viel in Deutschland, aber eben immer noch nicht so viel, wie das laut all dieser Prognosen eigentlich nötig wäre. So und das heißt, wir haben diese drei Dinge, in dem, wo wir an allen drei Stellen noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein müssten, um diese Restriktionen zu lockern. Und jetzt also in dem in dieser Phase zu sagen, schon einen Fahrplan vorzustellen oder einen gefühlten Fahrplan, wie es gehen könnte, das ist halt eben kommunikativ, und du hast eben gesagt, das Ganze ist auch eine kommunikative Herausforderung. Das war zumindest kommunikativ sehr ungeschickt, würde ich sagen.
1: Genau, also äh, zu den äh, Tests sagt ja auch diese Leopoldiner-Stellungnahme: man sollte viel mehr testen und so, und da denke ich auch immer: dass, ja, ja, ich meine, kein Mensch gerade sagt, wir wollen weniger testen. Also ich glaube, wir sind schon an der Kapazitätengrenze. Und das Problem ist eben, dass wenn man die Maßnahmen lockert, dass es dann sehr schnell wieder sehr ähm, exponentiell wächst und äh, die Testkapazitäten aber maximal linear ausgebaut werden können. Selbst wenn man mal diese ganze Frage nach den Reagenzien ausklammert, was man auch nicht tun kann, weil das einfach die Realitäten sind, mit denen wir gerade arbeiten müssen. Aber selbst wenn man die mal lösen würde, diesen, diesen Teil, die, die Kapazitäten kannst du halt nur linear ausbauen. die Das Wachstum wäre relativ schnell wahrscheinlich wieder exponentiell. Und ähm, es wird ja noch gesagt, ähm, man müsste repräsentative äh, Testungen machen. Ähm, darüber wird ja auch mal wieder diskutiert. Also die Frage, wie wird man eigentlich getestet? Also momentan ist es immer noch so, dass man schon mindestens Symptome haben muss, in der Regel und auch sogar ähm, einen Kontakt hatte mit einer infizierten Person, dann wird man getestet. Ansonsten wird man manchmal getestet, kommt ein bisschen auf die Umstände an. Aber es wird auf jeden Fall nicht so einfach mal, so werden nicht so tausend Menschen zufällig ausgewählt und dann wird getestet, um irgendwie Datengrundlage zu haben, darüber, wie weit ist denn eigentlich das Virus in der Bevölkerung ver verbreitet, Virus äh, die Dunkelziffer. Das wird zum Beispiel auch ganz konkret gefordert von der Leopoldina. Ähm, und da frage ich mich halt auch wieder, ähm, ist das denn überhaupt umsetzbar oder brauchen wir die Testkapazitäten gerade immer noch dringend bei den wirklich äh, bei den Verdachtsfällen? Ähm, zum Thema Mund- Nasenschutz äußert sich die Leopoldine auch sehr, sehr klar und gibt damit dieser ganzen Debatte um, um die Masken nochmal ein neues Futter. Also sie schreiben, zu den wirksamsten Maßnahmen gehören dabei das Tragen von Mund-Nasenschutz, flächendeckend Testen die Verwendung mobiler Daten und die Identifizierung der Infizierten sowie die Entwicklung von Therapien, die zusammengenommen das System so lange stabilisieren, bis ein wirksamer Impfstoff gefunden ist. Ähm, da hast du ja schon gesagt, es gibt keine Evidenz dafür, dass so ein einfacher mund nasen also so einen, den wir jetzt in der Öffentlichkeit tragen sollten, wenn wir das denn tun, ähm, weil wir nicht den medizinischen Personal die OP-Masken wegnehmen wollen. Es gibt keine Evidenz dafür, dass so etwas selbst schützt. Es gibt aber sehr gute Hinweise darauf, dass es andere schützt. Wobei dieses, es gibt keine Evidenz dafür, dass es selbst schützt, heißt halt auch nur genau das. Es heißt auch nicht unbedingt umgekehrt, es schützt auf gar keinen Fall. Also es könnte durchaus auch ein bisschen schützen. Unterm Strich, ähm, schon ähnlich wie bei deinem App-Thema, äh, auf jeden Fall mindestens mal an einigen Stellen unglücklich kommuniziert
0: und das ist genau der Punkt, ich glaube. Und damit kann man das ja auch ganz gut zusammenfassen, den Themenkomplex. Also da wurden jetzt einfach, glaube ich, Hoffnungen geschürt, dass wir relativ bald wieder uns Richtung Normalität bewegen. Wobei wir eigentlich noch viel zu wenig wissen, um das jetzt schon zu entscheiden. Und dass wir zumindest, ja, ich meine, in Frankreich haben sie gerade die Ausgangssperren verlängert. In Italien wurden sie vor einer Weile verlängert. Ich glaube einfach, dass wir noch nicht, also dass zumindest diese diese Studie eine Hoffnung geweckt hat, wo ganz und gar nicht sicher ist, dass sie auch erfüllt wird. Und da sollten genau, okay. wir uns einfach darauf einstellen, dass das schon passieren kann jetzt, dass äh, wir eben nicht so schnell aus, den, aus dem Lockdown rauskommen und äh, wir, weil es wäre ja noch viel schlimmer, wenn wir das jetzt vorzeitig beenden und dann wieder in exponentielles Wachstum reinkommen. Dann wäre nämlich dieser ganze, diese ganze Anstrengung, die wir jetzt hatten und dieser, dieses ganze Leid, was das ja auch für viele Menschen bedeutet, wäre das nämlich umsonst gewesen und wir müssten das Ganze nochmal von vorne anfangen. Und das wäre dann wirklich, das wäre dann die richtige Katastrophe.
1: Genau. Das ist auch was aus einer wirtschaftlichen Perspektive tatsächlich mit das schlimmste Szenario. Also wenn wir jetzt zu schnell wieder aus dem Lockdown rausgehen, und dann noch mal so einen kompletten Stillstand haben, einen zweiten kompletten Stillstand, ähm, dann haben wir ein richtiges Problem, auch wirtschaftlich. Ähm, also das ist äh, von daher auch aus dieser Perspektive äh, deutlich besser, da jetzt ganz vorsichtig mal den Deckel aufzumachen bei den ähm, Lockdown-Maßnahmen.
0: Ja, und ähm, ich würde als letztes Thema für heute gerne noch kurz dann tatsächlich ein wirtschaftliches Thema ansprechen, was ja dann eher so mein Nerdthema ist. Und zwar hat Italien angekündigt, fast 40 Milliarden Euro EU-Hilfen nicht in Anspruch zu nehmen, die eigentlich hart ausgehandelt wurden am Wochenende. Und zwar deswegen, weil sie aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus stammen sollten, äh, den wir wahrscheinlich alle kennen, weil da die ganzen oder ein Großteil der Griechenland Kredite herkamen, als äh, wir da diese Finanzkrise hatten. Und der Grund ist, dass Italien unter anderem fordert, also die die aktuelle Krise auch nutzt, um gemeinsame europäische Schulden wieder in den Vordergrund zu stellen und zu fordern. Das ist ein Thema, wir kennen das als unter Euro-Bonds. Das wird jetzt wiedergeboren unter dem Namen Corona-Bonds. Und das ist also eine ewige Diskussion eigentlich fast, seit es die Europäische Währungsunion gibt. Soll es Anleihen geben oder soll es möglich sein, dass ein europäischer Staat Schulden aufnimmt, für den er dann zusammen mit allen anderen äh, Euro-Staaten haftet? Und äh, das bedeutet für vor allem für Staaten wie zum Beispiel Italien, dass sie eine plötzlich eine deutlich höhere Kreditwürdigkeit bekommen würden, weil dann würde ja, würden ja für die zum Beispiel italienischen Schulden würden dann auch Länder wie Deutschland haften, mithaften, und Deutschland hat eine deutlich bessere Kreditwürdigkeit oder Bonität als Italien. Das würde bedeuten, es wäre leichter, für Italien an Kredite zu kommen. Sie müssten vor allem weniger Zinsen dafür zahlen und die Haftung läge nicht alleine dort. Und das ist jetzt nicht ganz so ähm, verrückt, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingen mag, weil das tatsächlich sehr viel Druck nehmen würde von der Eurozone. Ähm, die, die Befürworter von solchen Bonds sagen, dass einzelne Länder und ihre Schulden so ein bisschen zum Spielball werden der Finanzspekulanten. Dass man also wetten kann, indem ich also bestimmte Geschäfte tätige zum Beispiel, kann ich darauf wetten, dass Italien seine Schulden nicht mehr zahlen kann. Und dann profitiere ich davon und treibe Italien damit so ein bisschen in den Ruinen. Und mit solchen Eurobonds, da wäre ein so wahnsinniges Volumen auf dem Markt an Geld, und an, an Schulden, dass selbst extrem mächtige Finanzplayer äh, da nicht mehr so eingreifen könnten. Und das, also Befürworter sagen, damit schützt die Europäische Union sich vor Spekulanten und davor, dass dass sie und ihre Währung zum Spielball werden der Finanzmärkte. Also das ist das ist die eine Seite. Und ähm, die andere Seite ist aber, dass es einfach schon bei Einführung der Währungsunion Bedenken gab in den vor allem in den Ländern mit besserer Bonität, dass eben genau das passiert, dass man also gemeinsame Schulden aufnimmt und dann als, ich sag mal, wirtschaftlich etwas disziplinierteres Land die Schulden mitbezahlen muss von den Ländern, die eben nicht so drauf achten. Die dann sagen, super, jetzt können wir uns billig verschulden, das tun wir jetzt einfach auch und die also weniger Haushaltsdisziplin haben. Und ähm, Damals gab es den, äh, den Grundsatz, der diesen Wählern versprochen wurde oder diesen äh, Bürgerinnen und Bürgern, äh, no taxation without representation. Das heißt frei übersetzt, wenn ich wofür Geld bezahle, dann darf ich auch mitbestimmen, wofür es ausgegeben wird. Und wenn ich natürlich jetzt aber einem anderen Land erlaube, in unser allen Namen Geld aufzunehmen, dann kann ich aber nicht mehr... Mitbestimmen, wie dieses Geld ausgegeben wird, obwohl ich mit dafür hafte. Und mit diesem Verbrechen, Versprechen zu brechen, das wäre also ein, ja, ein harter Bruch eines Wahlversprechens oder des Versprechens, das damals bei der Euro-Einführung gemacht wurde und Kritiker befürchten, wie ich denke, zu Recht, dass das dazu führt, dass ähm, antieuropäische populistische Parteien einen extremen Aufwind bekommen würden und wir dann vielleicht doch in Deutschland zum Beispiel eine AfD hätten, die bei 30 Prozent steht plötzlich, weil dann viele Leute sagen, ey, sorry, aber jetzt geht es um mein Geld. Jetzt müssen wir da halt mal äh, mit der Axt rein.
1: Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie dieser Mechanismus des ESM äh, funktioniert, also der europäische Stabilitätsmechanismus? Da ist es doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grunde auch ein bisschen so, dass eigentlich am Ende ähm, die anderen Staaten mithaften. Also ist es nicht so, dass, da, da werden ja irgendwelche äh, auch Anleihen ähm, am Markt ähm, angeboten und äh, die werden aber hinterlegt mit Geld der europäischen Mitgliedsländer, oder? Oder der Euro-Mitgliedsländer? Ja,
0: also äh, ja, aber äh, es ist ein äh, Mechanismus, da, also die Euro-Länder haben dort Geld eingezahlt und dem damit also ein Grundkapital gegeben und dann kann der ESM mit Hilfe dieses Grundkapitals und mit äh, Haftungsversprechen der Länder selber Schulden machen und dieses Geld dann verteilen. Also insofern ist es auch ein Mechanismus, um gemeinsam Schulden zu machen. Der große Unterschied ist, dass, und das war ja auch immer die riesige Kritik, die jetzt während dieser ganzen Griechenland-Bailouts war, der ESM kann sehr, sehr strenge Vorschriften machen, wie mit diesem Geld zu verfahren ist, wie es zurückzuzahlen ist, kann sozusagen Auflagen machen. Und ähm, die ähm, in Griechenland war das ja so, da ähm, Wurden dann, also da wurde jede Auszahlung, wurde immer verbunden mit sehr, sehr harten Sparmaßnahmen, die auch zwangsweise waren. Damit wurde sozusagen dieses, das haben dann die Befürworter auch, ähm, als Grund genannt, damit wurde sozusagen dieses No Taxation Without Representation so ein bisschen ja. aufgehoben, weil dann ja der ESM Griechenland reinreden konnte, wie es sein Geld ausgibt, wo es Geld sparen muss. Hm. Und, aber gerade in Griechenland wurde das extrem kritisiert. Also diese, dieser Zwang zur Sparpolitik, ähm, und da gibt es auch Ökonomen, die immer noch sagen, da hatten die Griechen auch recht mit, dass sie das kritisiert haben. Die haben gesagt, erst dieser Zwang zur Sparpolitik, der, der von diesem Stabilitätsmechanismus auch ausging, der hat erst dafür gesorgt, dass Griechenland noch tiefer in die Krise gefallen ist, weil es eben keinen ökonomischen Stimulus mehr machen konnte, weil die ganzen mhm. Unternehmen pleite gegangen sind durch die Sparmaßnahmen der Regierung, weil so viele Leute ihre Rente verloren haben oder große Teile ihrer Rente. Also das, das war alles nicht ohne Kritik. Und deswegen gab es eigentlich jetzt auch eine Einigung, dass jetzt bei dem Angebot des ESM, da standen, da standen jetzt 500 Milliarden im Raum, die der erstmal ausschütten sollte, dass da keine Auflagen mehr geben, dass es da keine Auflagen mehr geben soll, außer, dass das Geld halt zur Bekämpfung der Krise jetzt ausgegeben werden soll. Also fürs Gesundheitssystem ähm, oder für Stimuli, die halt äh, gegen die Krise wirken sollen. Aber der ESM hat gerade in Italien einen furchtbar schlechten Ruf. Also die ähm, Italiener galten ja immer, auch als wir als Griechenland ähm, das ganze Geld bekommen hat vom ESM, galten die Italiener immer als der große Wackelkandidat, wo alle gesagt haben, wenn da jetzt sowas passiert wie in Griechenland, dann fliegt uns die Eurozone um die Ohren. Ähm, das heißt, die Italiener haben sich auch medial und in der Öffentlichkeit sehr viel mit diesem ESM beschäftigt und haben die ganze Zeit auf Griechenland gezeigt und gesagt, guck mal, wie die dieses Land zugrunde richten. Das ist dieser Mechanismus, der stabilisiert das nicht, der macht es kaputt. Und ähm, also bei, bei vielen, bei mehreren Parteien in Italien und auch im großen Teil in der Öffentlichkeit hat dieses dieser Begriff ESM einen so wahnsinnig schlechten Ruf, dass die überhaupt nicht bereit sind, da irgendwie drüber nachzudenken, Geld von denen zu nehmen. Weil sie halt sagen, die werden uns zugrunde richten. Und ähm, die, die, viele sagen dort, wir wollen Eurobonds oder gar nichts. Und ähm, ich halte das... Auf der einen Seite halte ich diese Angst vom ESM für legitim, weil es halt, weil er mit sehr viel ähm, ja, diesem dieser Austerität, dieser Sparpolitik einhergeht und damit assoziiert wird. Auf der anderen Seite ist, ist es jetzt zu sagen, den, den anderen Euro-Ländern die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen: ähm, Eurobonds oder wir lassen die Eurozone kaputt gehen, das ist schon hart und das ist schon auch eine Form der Erpressung. Ähm, vor allem, weil, wenn wir Eurobonds haben wollten, müssten dafür ja erstmal Rahmenbedingungen und Regeln geschaffen werden. Das ginge überhaupt nicht so schnell, dass wir jetzt das machen könnten und damit jetzt aktuell was gegen die Krise tun könnten. Wir wären also sowieso, das würde eh alles viel zu lange dauern und das Geld vom ESM, weil es da die Regeln gibt, wäre viel schneller verfügbar. Es ist also ja, schon verstehe. auch ein politischer Winkelzug, jetzt diese Krise zu nutzen und zu sagen, so wir drücken jetzt diese Bonds durch.
1: Ja, aber das heißt, es geht ja gerade in dieser Diskussion und auch gerade bei der Ablehnung der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien letztlich um ganz viel Symbolpolitik, weil ähm, die die Gelder, diese 39 Milliarden Euro äh, EU-Hilfen, die Italien jetzt äh, aus dem ESM hätte abrufen können, äh, mit der Auflage, es ist zur Bekämpfung der Corona-Krise, ist ja de facto gar keine Auflage. Also ist ja ganz klar, gerade gibt es die Corona-Krise. Italien hätte mit dem Geld ja de facto jetzt gerade in dieser Situation machen können, was es wollte, Also weil das ist ja alles Auswirkungen der Corona-Krise. Also ob sie jetzt Unternehmen retten oder Leuten ein Grundeinkommen geben oder was auch immer, sie hätten ja im Grunde alles machen können. Das hätte man alles mit Auswirkungen der Corona-Krise bekämpfen, rechtfertigen können. Also das heißt, es geht eigentlich um dieses Symbol ESM, und dass dieses diese Institution sozusagen abgeschafft wird und auch künftig vor allen Dingen, auch nach der Corona-Krise, dann ein anderer Mechanismus besteht, äh, bei dem die Länder, die ähm, sozusagen davon profitieren, dass sie Teil einer gemeinsamen Eurozone sind, obwohl sie teilweise überschulte Haushalte haben, äh, ihre Souveränität behalten, wenn sie Schulden machen. Was ja ein nachvollziehbarer Wunsch ist, aber was auf der anderen Seite auch wiederum von den Ländern, die halt Haushalte haben, die solider sind, wie jetzt Deutschland, eben auch aus guten Gründen abgelehnt wird. Ich denke mir, so unterm Strich muss man natürlich schon sagen, Deutschland ist ein unfassbarer Profiteur des Euros insofern, als dass wir für unsere sehr starke Exportwirtschaft eine sehr billige Währung haben was ja Deutschland erst im Zuge der Euro-Einführung zu diesem extremen Powerhouse wieder gemacht hat innerhalb von Europa. Also erst, erst seitdem, ich meine, vorher galt Deutschland lange Zeit auch mal so als kranker Mann Europas und wir haben ja dann durch den Euro einfach eine, eine Währung bekommen, die sich auf dem Weltmarkt als viel vorteilhafter für die deutsche Industrie erwiesen hat, als vorher die starke deutsche Mark. Und gerade in solchen Krisensituationen ähm, werten ja auch solche Währungen wie jetzt der Dollar traditionell auf, was es der Wirtschaft in den USA zum Beispiel dann eher schwerer macht, wenn sie Exporte äh, steigern will. Ähm, gut, die USA haben sowieso ein riesengroßes Handelsdefizit und so weiter, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber Deutschland ist eben vom Export extrem abhängig und diese Billige Währung des Euros, davon profitierte die deutsche Wirtschaft sehr, sehr stark. Und man könnte natürlich auch sagen, das ist sozusagen dann der Preis dafür, dass wir uns an so eine günstige Währung dann gekoppelt haben.
0: Das ist richtig. Und ähm, das ist auch, auch das ist eine legitime Forderung, dass man eben sagt, Deutschland hat da so sehr von profitiert, dann soll es jetzt also auch eine größere Last tragen, wenn es darum geht, diesen Währungsraum zu retten. Völlig richtig. Ein Aspekt, den man dabei aber beachten sollte, ist, die Profiteure des Euro sind größtenteils exportierende Unternehmen, nicht so sehr Privatpersonen. Diejenigen, in Deutschland ist es aber so, dass überdurchschnittlich viel der Steuerlast im Vergleich zu anderen OECD-Ländern von Arbeitnehmern getragen wird. Und das ist wiederum ein, eine Ungleichheit. Das heißt, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, sagt man, eine bestimmte Art von Unternehmen profitiert vom Euro, erhöht seinen Gewinn. Die Kosten dafür, die man dann am Ende tragen muss, um in dieser Solidargemeinschaft zu bleiben, nämlich eventuell die Euro-Bonds irgendwann, tragen dann aber überdurchschnittlich viel die Arbeitnehmer. Und das ist aber eine Ungerechtigkeit, die wir hier innerhalb Deutschlands regeln müssen, wenn wir das tun wollen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man vielleicht auch mit ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit begleitet, eine Unternehmenssteuerreform macht und eine Lohnsteuerreform und dann gleichzeitig sagt, so, wir machen jetzt Eurobonds und zahlen das aber von dem Geld, was wir von den exportierenden Unternehmen abschöpfen, die ja nun am meisten profitiert haben vom Euro, dann, glaube ich, ließe sich sowas auch besser verkaufen. Ich glaube aber, in der aktuellen Situation, wo dann dieser Druck ist und dieser Handlungsdruck, wo wir alle sagen, jetzt müssen wir gucken, dass die Eurozone nicht auseinanderfliegt und im schlimmsten Fall die EU nicht auseinanderfliegt, wenn man dann das Gefühl hat, okay, uns wird jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Eurobonds oder alle sterben jetzt im ökonomischen Sinne, ich glaube, dass das zu sehr viel Widerstand führen wird und man könnte, also was, eine, was ein Kompromiss wäre, den man da machen könnte, der auch von einigen Ökonomen jetzt ähm, vorgeschlagen wird, ist, dass man sagt, wir machen jetzt Eurobonds, die aber ganz klar auf die Corona-Krise beschränkt sind und danach verhandeln wir nochmal neu. Das wäre sozusagen so ein Mittelding aus dem, was jetzt, also was einerseits ähm, gefordert wird von den Eurobond-Befürwortern und äh, was jetzt angeboten wird, nämlich mit Hilfe des ESM, dass man sagt, wir machen es so ähnlich, aber es gibt halt, es läuft nicht über den Umweg ESM, der sehr negativ behaftet ist, sondern es gibt wirklich gemeinsame Schulden, die wir jetzt aufnehmen, die aber. Aber wir schaffen keinen Mechanismus, der danach unendlich oft wiederholt werden kann.
1: Gut, dann haben wir jetzt eine relativ lange zweite Sendung gemacht, ähm, im Vergleich zu unserer ersten. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich mich diesmal äh, vorbereitet habe, was ich beim ersten Mal ehrlich gesagt nicht getan habe und deswegen auch einen relativ hohen Redeanteil hatte. Ähm, ich habe noch so ein paar Randnotizen rausgesucht, die kann ich einfach nur ganz kurz mal ansprechen. Also da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, aber es waren einfach so ein paar interessante Quirkige Nachrichten rund um die Corona-Krise, die ich so ein bisschen gesammelt habe. Ich habe auch einen ganz langen Twitter-Thread, ähm, wo, wo ich sowas sammel. Also ich fand es ganz interessant, die Bärenpopulation äh, des äh, Yosemite-Nationalpark hat sich angeblich vervierfacht, stand in der LA Times. Das ging aber schnell. Ja, habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich umliegende um ähm, Landschaften, wo du nicht so viele Menschen, also wo, wo eben weniger Menschen sind und äh, da der Yosemite-Nationalpark jetzt eben auch ohne Menschen ist, kommen die wahrscheinlich dahin zurück. Äh, die Erde ist seismografisch stiller geworden, schreibt die New York Times.
0: Weil wir weniger fliegen?
1: Ähm, weil es einfach weniger Erschütterungen gibt, wahrscheinlich auch durch weniger Verkehr. Hm. Was die ähm, Was die Geowissenschaftler natürlich total freut, weil die jetzt ganz viele Experimente machen können. Äh, in China grassiert inzwischen Rassismus, was ich auch äh, von einem Freund gehört habe, der noch viele Kontakte nach China hat, der da mal gelebt hat für, für zwei Jahre, ähm, weil da so ein bisschen offiziell die Partei jetzt sagt, wir haben das alles unter Kontrolle und falls es jetzt nochmal zum Ausbruch kommt, dann sind das die Ausländer schuld. Und das hat sich in der Bevölkerung auch sehr gut äh, verbreitet, diese diese These. Äh, es gibt insbesondere auch Rassismus gegenüber Schwarzen in China gerade ähm, und aber auch ganz generell Ausländern. Also die dürfen zum Beispiel ganz viele Restaurants nicht mehr betreten und sowas. Also ein bisschen ähnlich, wie du es auch schon aus Indien berichtet hattest. Ähm, es gab, mal, es gab mal eine Meldung, dass äh, Foxconn 13.000 13 Jobs für amerikanische Arbeiter schaffen will. Das war irgendwie so eine äh, eines der ersten ersten Pressemitteilungen von Donald Trump, nachdem er Präsident wurde. Foxconn, äh, das, das Unternehmen,
0: was äh, die das iPhone unter anderem oder große große Teile von genau. iPhone herstellt.
1: Genau. Ähm, und diese Fabrik ist immer noch leer. Gab es jetzt einen Medienbericht von Uh, The Birch, ähm, die da mal vor Ort waren und das fotografiert haben und gesehen haben, diese Fabrik ist äh, auch zwei Jahre danach immer noch leer. Also das war offenbar eine reine PR-Aktion.
0: Das hat aber jetzt nichts direkt mit dem Coronavirus zu tun.
1: Nee, genau, stimmt. Das ist eine quirkige Nachricht, die mir untergekommen ist, die mit dem Coronavirus nichts zu tun hat. Was aber mit dem Coronavirus zu tun hat, war ein Interview mit Bill Gates in den Tagesthemen, wo ich erstmal an sich jetzt interessant fand, dass die Tagesthemen ein Interview mit Bill Gates bekommen haben. Und ähm, er hat da so ein bisschen ausgeführt, wie er das mit der Impfstoffentwicklung sieht. Er ist ja da sehr, sehr aktiv mit seiner Stiftung schon lange. Und er hat gesagt, selbst wenn wir auf die üblichen Tests verzichten würden bei einem Impfstoff, geht ja immer noch davon aus, dass es mindestens 18 Monate dauert, bis so ein Impfstoff auf dem Markt ist. Also es ist eher eine düstere Aussicht. Und noch eine ganz interessante quirkige Sache ist, dass in den USA, in den Verwaltungen immer noch ganz viel die uralt Programmiersprache COBOL aus den 50er-Jahren verwendet wird und dass da jetzt gerade Programmierer und Programmiererinnen mit COBOL-Kenntnissen dringend gesucht werden und IBM bietet jetzt kostenlose Kurse in dieser uralt Programmiersprache COBOL
0: weil die US-Verwaltung sonst ihre Systeme remote nicht zum Laufen bringt, beziehungsweise weil sie sonst nicht in der Lage ist, die an vielen Anfragen zu bearbeiten, die ja jetzt zum Beispiel auch wegen der Hilfsprogramme auflaufen.
1: Genau, also die die Software an sich läuft immer noch auf COBOL äh, in verschiedenen Bundesstaaten. Das ist ja in den USA generell noch noch föderaler geregelt als in, äh, in Deutschland in vielen Stellen. Ähm, es geht da jetzt, glaube ich, gar nicht um Bundesverwaltungssoftware, sondern um äh, die Software von Kommunen und Staaten. Ähm, und da läuft noch ganz viel auf COBOL und die Arbeitslosenanträge zum Beispiel laufen über solche Interfaces und die sind gerade vollkommen überlastet und müssen erweitert werden und gefixt werden und dafür brauchen sie halt ähm, Leute mit Cobol kenntnissen
0: Ja, sehr verrückt. Ja, da sieht man mal, was passiert, wenn man seine Software 50 Jahre <lacht> nicht, nicht
1: überholt. Ja. Genau. Dann danke dir, Stefan. Ähm ich, danke, ich danke dir,
0: Stefan. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ich bin dafür, dass wir da jetzt also eine Echte Tradition ausmachen, wie ich das am Anfang schon sagte, und ja. nicht nur eine rheinländische. Und äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
1: Tito, bis dann. Bis dahin, ciao. Tschüss.